0: Hola, muy buenas tardes, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes Les damos la bienvenida a esta reunión número 63 de GPS Y hoy quiero darle la bienvenida a Julia, Julia qué bien, qué, qué gusto que te hayas podido conectar Y sé que muchas personas están conectando más, así que Hoy estamos iniciando una nueva serie Esta serie es especial, así que hemos, en estos últimos meses O en este último año, hemos vivido situaciones que tal vez nunca antes habíamos vivido con todo esto de la pandemia y es por eso que surgió este tema ¿por qué este tema? el tema es final alternativo pero antes de iniciar y compartirles el video de inicio de la serie vamos a orar para dedicarle todo este tiempo a Dios porque sabemos que es Él el que toma el control de lo que hoy se va a compartir, porque es un mensaje de parte de Dios. Así que, Señor, en esta tarde primero te damos las gracias porque nos permites estar aquí reunidos, Señor. Gracias por tu palabra, porque a pesar de tantas cosas que han sucedido y que están sucediendo, tú nos has guardado, nos has protegido, Señor. Y sabemos que también hay muchas personas que han estado enfermas o incluso muchas personas que tal vez han fallecido, pero sabemos que tú tienes un motivo, Señor, una razón, tal vez ahora no lo logremos entender y comprender, Señor, pero algún día sabemos que tú nos vas a revelar por qué suceden las cosas, dedicamos este tiempo en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, así que como les decía, esta serie se llama Final Alternativo, quisiera y les quiero poner un video para que es la presentación de la serie, no dura mucho, dura unos cuantos Dos o tres minutos, dos minutos, si no estoy mal, creo que dura. Entonces, un momento para que ustedes lo puedan ver y disfrutar de esto, y ahí vamos a iniciar. Les dejo este video.
1: Al inicio del camino, cuando era niño, mi miedo más grande era que me dejara el bus que me escogieran hasta de último en el partido de fútbol. Nunca fui tan libre como en esa palangana con mis primos. Al lado de ella, siempre sentí. Sentí un montón de veces hacer más ejercicio, pero, pero nunca pasé al segundo día. Viajé, conocí lugares increíbles, hice mil planes. Pero nunca imaginé llegar a este punto. La vida se me fue en un instante. De que no merezco nada de lo que viene. De todas las bendiciones de mi vida, el regalo más grande es la salvación. Lo que está por venir no se compara con lo que viví. Y es que lo mejor del camino.
0: Bueno, viendo esta, esta presentación, al ver cómo lo menos que pensamos nosotros cuando estamos eh, reunidos o cuando, en la vida, lo menos que pensamos es en la muerte. Pensamos, como decía ahí, tenemos muchos miedos, pensamos muchas cosas, qué queremos hacer, qué deseamos, qué anhelamos, qué, qué hemos hecho. Y lo menos que pensamos es la muerte. Y a veces nos da miedo eso. Pero lo que decía acá... Es que con la muerte, o sea, no termina ahí, a, ahí empieza algo, no solo se queda ahí en la muerte, y por eso es un final alternativo, porque hay dos opciones que se pueden tener, y es, una, y es nuestra decisión que vamos a elegir, y por eso hay un, ese final alternativo, porque tienes esa opción de poder elegir, ahora, y es por eso que hoy queremos hablar sobre esto, porque... Queremos explicarte estas dos opciones, queremos explicarte ese final alternativo que, que se nos ha dado y que podemos escoger Pero antes de ese final alternativo, ¿cuál era el final que nos esperaba? Sandra, no sé si tú quieres comentar algo en lo que les presento pantalla
2: Bueno, que... la verdad es que todos nos esperan un final, todos lo sabemos pero a veces, como decías, da un poco de miedo, un poco de cosas y a veces no queremos imaginar, no queremos ponernos a hablar, mucho menos ponernos a pensar qué, qué va a pasar. Y ahorita con toda esta situación que, que estamos viviendo, pues quiera que no, uno dice, y mi familia, y mis hermanos, o mis hijos, y qué, qué van a hacer ellos, o qué van a hacer sin mí, o qué voy a hacer sin ellos hay muchas cosas en las que nos ponemos a pensar, pero realmente nuestro final es diferente a todos los demás, ¿verdad?
0: Sí, y, y como decía Sandra, a veces nos ponemos a pensar en eso de, bueno, y la muerte, y, y hemos visto, visto muchos casos, y últimamente, o estamos hablando de últimamente, tal vez en estas últimas semanas o meses, fallecieron personas conocidas nuestras, una persona era vecina o sea, de mi casa donde yo vivía antes de la casa de mis papás, otra persona es, fue un amigo que estudiamos juntos hace muchos años y otra persona incluso fuimos, eh, fuimos a la misma iglesia, estuvimos mucho tiempo y todas estas personas que yo les menciono son personas de nuestra edad, o sea estamos hablando que tienen la edad aproximada de la, la edad que yo tenía. Entonces, eso creo que me, me, me impactó bastante, y, y a pesar de que tal vez no sean familiares, pero sí me impactó, y con esto no lo estoy diciendo que no, que no me importó lo que pasó en mi familia, porque incluso tengo dos tíos que fallecieron, un tío de parte de mi papá y una tía de parte de mi mamá con esto de lo del COVID, pero... No sé, tal vez porque eran tíos, eran personas mucho mayores, no, no le puse, o sea, sí nos afecta por supuesto, pero estas personas que yo les mencioné despertó eso de, en mí de, de, ¿será que estamos listos? ¿Será que toda la gente sabe? ¿Será que todas las personas conocen esa otra opción? Por un momento, estas personas de las que les he mencionado que era conocidos, dos personas conocían de Dios, bueno, todos los tres conocían de Dios, y, y esperemos primero Dios que hayan creído y aceptado para que puedan estar en la presencia de Dios y por eso este final alternativo y por eso dice salvos por la gracia de Dios porque tenemos esa opción y es por eso que da origen a esta, a esta serie para conocer cuál era el destino que nos esperaba pero ahora cuál es el nuevo destino que podemos elegir y es por eso que para que exista un final alternativo yo necesito estar consciente de que el final que me esperaba es fatal, yo debo de entender de que a como yo vivía antes, a como yo venía viviendo antes de conocer de Dios, era un destino trágico, un destino eh, que no era muy bueno y ese era el primer final que a mí me esperaba antes de que encontrara otro final alternativo y tal, lo quiero pedir a Sandra que me ayude a leer el versículo, tú me puedes ayudar
2: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo estudiara Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Génesis 2, del 15 a 17.
0: Esta parte de la historia, yo creo que todos en algún momento lo hemos escuchado y hemos escuchado y cada vez hemos leído esta historia de, de Adán y Eva y de cómo empezó todo, pero ahí mismo como es el inicio, ahí es donde empieza realmente lo que nos ha ocurrido, porque Dios cuando creó a Adán y a Eva, Él los creó con ese deseo de, de que existieran, de que tuvieran esa relación con Dios y que pudieran vivir eternamente con, con Dios en su presencia, en su amor y todo, pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Como dice acá, Dios los puso en el jardín del Edén, en el paraíso, como dicen algunos, y les dio, les dijo lo que tenían que hacer, y les dio esa libertad de poder comer de este árbol, y, y los dejó. O sea, ese amor tan, tan grande, como decíamos con Sandra, esa confianza de decirle, bueno, les dejé este árbol ahí, incluso lo pueden comer o no, pero de una vez les advirtió que, que no comieran. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Ellos vinieron y comieron y Dios les había dicho que cuando ellos comieran de eso, sin duda iban a morir, pero tú te podías preguntar, pero yo vi que comieron, pero no, en realidad no murieron, siguieron vivos, sí, pero hubo una muerte se podría decir espiritual, una separación de parte de Dios, incluso tal vez tú podrías decir eso también pues yo he cometido muchos pecados, he hecho muchas cosas malas, o incluso tal vez estoy pecando, dirían algunos, y mírenme, estoy aquí vivo, no he muerto, porque dicen que si uno peca, se muere, pero esa, esa muerte es espiritual, que nos está separando de Dios, y cuando llegue la muerte natural, pues no vamos a poder estar en la presencia de Dios, entonces es por eso de que, que sabemos de que cuando nosotros actuamos y no creímos, en lo que Dios nos dio, nos estamos separando de Él y nos está esperando una muerte eh, tanto física como espiritual. Entonces, no sé, si ¿tú quieres comentar algo?
2: Sí, cuando, al momento de que esto pasa hubo una, una ruptura. Entonces ya no está aquella confianza porque al momento de que eso pasa, eh, crea esa división y nosotros como seres humanos ya nos sentimos como que desechados o nos sentimos como que fuera de, de la presencia de Dios, nos sentimos como que alejados, y eso hace que el enemigo entre con pensamientos, con ideas, que te hace y te dice, no, es que mira si estás mal, ¿para qué vas a buscar? Y no, pero mejor cuando estés bien buscas de Dios, y eso lo único que hace es separarte y separarte y separarte más de Él, entonces, no es que Dios se aleje de nosotros, sino que nosotros somos los que nos alejamos de Él, al dejarnos llevar por todas las ideas, todas las mentiras que el enemigo nos danza.
0: Sí, y como dice Sandra, poco a poco nos vamos separando, y por eso yo debo de entender de que este final, que era el, el que nos esperaba antes, es un, un, un final fatal, y quiero leerles otro, otro versículo, y que está en Romanos 3:23, y dice, por cuanto pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos, absolutamente todos, pecamos, empezando por Adán, ahí empezó ya entró el pecado, y dice que cuando nosotros pecamos, fuimos destituidos. ¿Qué es eso de destituir? Es que perdimos esos privilegios, esa, eh, esa autoridad, ese lugar que nosotros teníamos, que era en la presencia de Dios. Cuando nosotros pecamos... Y cuando el pecado entró al mundo... Fuimos como dice Sandra... Separados... Ahora... ¿qué, ¿Qué implica estar destituido? ¿Qué implica estar separado... Del amor de Dios... O de la presencia de Dios? Y eso vamos a detallar ahorita... Para poder comprender... Bien bien que este... Este... Final... Es fatal... O es... No es el bonito que Dios tenía para nosotros... Y por eso... Les vamos a explicar varios puntos... Que, que implica eso, y dice qué implica haber sido destituido de la gloria de Dios, y número uno de, de, siempre de este punto uno es sensación de vergüenza cuando nosotros fuimos destituidos del amor de Dios, lo que pasó, regresando al, al caso de Adán y Eva eh, les voy a leer Génesis 3 del 4-7, dice, no morirán respondió la serpiente a la mujer Dios sabe que cuando cuando coman el fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios Con el conocimiento del bien y del mal La mujer quedó convencida Vio que el árbol era hermoso Y su fruto parecía delicioso Y quiso la sabiduría que le daría Así que tomó del fruto y lo comió Después le dio un poco a su esposo Que estaba con ella Y él también comió En el 7 dice En ese momento se le abrieron los ojos Y de pronto sintieron vergüenza Por su desnudez Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Si vemos esta parte, yo nunca la había visto de esa forma. Pero antes de que ellos comieran de ese fruto, o antes que pecaran, ellos no tenían vergüenza. Ellos se sentían en completa Dios. libertad, ajá, como <risas> libres de estar. Eh, Adán con Eva están completamente desnudos, ya no tenían ningún tipo de vergüenza. No
2: existía. No existía la vergüenza. No existía
0: existía la vergüenza. Existía. Exacto. Entonces, ellos estaban tan. Pero cuando pecaron. Entró esa vergüenza... así es como que... ¿Por qué estoy así? Entonces... Ahora yo te pregunto... Cuando tú has pecado... Cuando has hecho, has hecho cosas... Que no estuvieran... Y eh, bueno... Tal vez me pongo mejor... En mi caso no digo tú... Sino que digo yo... Cuando yo... Pecaba... O... o, o hago cosas que no están bien... Yo no ando diciendo... Mi fíjese que pequé... Y hice esto... Y estoy empiezo a decir... No... Al contrario... Uno como que pretende ocultarlo... Lo esconde. lo esconde... ¿Por qué? Porque a uno le da vergüenza... Uno no quiere que sepan esas cosas... Entonces... Y, y cuando nosotros tenemos y hemos pecado y el hecho de que nos separamos eh, y somos destituidos de la, de, de la presencia o de la gloria de Dios, es que nos empieza a dar vergüenza las cosas que vivimos y cuando nos decían eso es, es que si a ti te da vergüenza, por ejemplo, no sé, tu casa, tu familia tu trabajo, tu carro,
2: tus posesiones, tus posesión, o, las que no o las posiciones
0: que no tienes, como dice Sandra, o sea, algo no está bien, porque si tú estás en completa comunión con Dios, estás con, estás con esa relación con Dios, a ti no te va a dar vergüenza, como vives actualmente, no te va a dar vergüenza tu trabajo, no te va no a dar vergüenza tu a familia. Afectar. Exacto, como no te va a afectar tu familia, no te va a afectar, o sea, no, te, no tienes por qué avergonzarte. Al contrario, estás contento, estás feliz y estás agradecido con lo que tienes. Pero si sientes vergüenza de las cosas que, que posees o de las cosas que no posees, entonces algo está mal. ¿Por qué? Porque estamos separados del amor de Dios, porque cuando nosotros estamos con Dios y estamos en la presencia de Dios y Dios está en nuestro corazón, no hay nada que nos pueda dar vergüenza. O incluso podría decir, es que me avergüenza a mi cuerpo porque soy muy delgado, porque soy muy llenito, porque esto o lo otro. No
2: es, estás conforme. No estás cuidado.
0: conforme, o sea, tienes esa vergüenza. ¿Y por qué entras a vergüenza? Porque no estamos en comunión con Dios.
2: Bueno, no significa tampoco que te vayas a descuidar físicamente, pues. pues.
0: Ah, sí, por supuesto, tienes que cuidarte. ¿verdad? Pues como dice Sandra, hay que cuidarse de igual forma. Siempre tienes que cuidarte, pero el hecho de que... De que sientas esa vergüenza es porque nos hemos separado de la presencia de Dios. Y por eso dice, ¿qué implica haber sido destituido de la, de la gloria de Dios? Esa sensación de vergüenza. Entonces, no queremos vivir de esa forma. Pero pasemos al siguiente punto. Si no, se nos va a... a, a vamos a trazar. Sandra, ¿me puedes
1: ayudar?
2: ¿Qué implica haber sido destituidos de la gloria de Dios? Relación rota con Dios. Cuando soplaba las brisas frescas de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el, el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces Jesús le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido el fruto del árbol que te ordené que no comieras? Génesis.
0: Génesis 3 del 8 al 11. Y si nos damos cuenta, después de que entró el pecado y que hicieron algo que no estuvo bien, y ese, lo que ocurrió es que se rompió esa relación, como dice acá, esa relación con Dios. Yo me pongo a pensar y me imagino... De que antes de que ellos hicieran Dios, o sea, Dios llegaba y estaba ahí, y Adán y Eva lo, lo, lo veían y se ponían contentos, hablaban y todo. Pero, ¿qué pasó después de que cometieron este, este pecado o, o, o fallaron? Esa relación se rompió. porque dice? Porque cuando escucharon que Dios venía, ¿qué hicieron? Se escondieron, se alejaron, se, se fueron a otro lugar, o sea, no querían estar ahí. O sea, una relación rota y cuando nosotros dejamos que el pecado entre a nuestra vida como decía Sandra poco a poco nos vamos separando del amor de Dios entonces se va separando, nos vamos separando del amor y la relación que tenemos que antes que podríamos hablar libremente ahora ya no es tan fácil entonces el hecho de que fuimos destituidos por el amor de Dios es esa relación con Dios que se rompió entonces y ese es el final, parte del final de que nos espera a que, a, a que nos esperaba, que, que no tenemos esa comunión con Dios Pero pasemos al siguiente
2: ¿Qué Número. implica haber sido destituidas de la gracia de Dios? Relaciones sentimentales rotas El hombre contestó, la mujer que tú me diste todo le echan la culpa a la mujer ay, Me dio del fruto y yo lo comí Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer ¿Qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella Por eso comí Génesis 3, 12 al 13,
0: y antes de que esto sucediera, de que esta, este pleito iniciara, yo me pongo a pensar que, que, que cuando Dios formó y creó a, a Eva de, del cuerpo de la costilla de, de Adán, como dice la Biblia, o sea, la relación tal vez fue hermosa, fue bella, no había pleitos, esa fue la primera pelea, esa, se podría decir que esa fue la primera pelea, entre mí, entre, la, entre Adán y Eva, o sea, ¿por qué? porque antes de eso, la comunión que existía entre Adán y Eva, era bonita, era perfecta, era ideal, tal como Dios lo había diseñado, pero después de que ellos pecaron, las, la relación que tenía él entre Adán y Eva, se rompió, ¿por qué? como dice aquí, es que la mujer que tú me diste ya, ya echándole la culpa a, a la mujer y, y antes de eso, pues que no, que estaba súper contento Adán Que estaba feliz porque ahí estaba Eva Y que qué bueno que la creaste, la ideal para mí, mi ayuda idónea y todo Pero ¿qué ocurrió? El pecado hizo que esa relación se, se rompiera Y cuando nosotros estamos eh, destituidos o no tenemos... Y, y Dios y Jesús no es el centro de nuestro corazón Lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo en nuestra vida Es que tenemos esas relaciones rotas con las personas que nos rodean Podría ser tu esposa o tu esposo O tus hermanos o tus papás O tus padres o tus hijos o tus compañeros de trabajo Entonces cuando nosotros hemos dejado el que el pecado entre a nuestra vida, lo que va a seguir ocurriendo es que no tenemos esas relaciones sanas y saludables con las personas que nos rodean, y eso es lo que implica ese final que nos espera, lo que nos esperaba, el tener esas relaciones rotas, tal vez hemos visto, tal vez más, algunos hemos conocido personas que nunca se llevan bien con nadie, que siempre están peleando con todos, pero podríamos decir ¿será que esa persona tiene a Dios en su corazón? y seguramente podríamos decir de que no tal vez no conoce a Dios o no ha aceptado a Jesús en su corazón por eso no puede tener esas relaciones sanas y agradables con las demás personas porque Jesús y Dios no es el centro de su vida porque cuando haces a Dios y vuelvo a repetir ya Jesús el centro de tu vida todas las demás relaciones se van como que solucionando y se van arreglando restaurando es la palabra Ahora, ¿qué otro, qué, ¿qué otro punto nos implica tener relaciones, eh, tener ser destituido de la gloria de Y ahora sí, vamos a pedirle ayuda a alguien. ¿A quién le pedimos ayuda? ¿Sí, a, ¿A Betty? ¿O a Maco? Bueno, Betty y Maco, no sé quién nos puede ayudar, cualquiera de los dos, a leer este, este punto, por favor.
2: Génesis 3, 14, 15. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, pues lo que has hecho eres maldita más que todos los animales. Por tanto, domésticos como salvajes, andarás, andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y podré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella, su descendiente,
0: te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Gracias, Betty. Antes de que existiera el, el pecado, antes de que entrara el pecado, todo se vivía en paz, todo era tranquilidad, o sea, todo era, estaba en orden, o sea, Dios tenía cubierto a Adán y Eva, si lo queremos ver así, y, y todo era paz. Pero desde que empezó el primer pecado, Que dice aquí? va a haber una guerra continua y no es una guerra que podríamos decir de nación contra nación sino estamos hablando de una guerra espiritual con el enemigo y por eso aquí mismo le digo vas a, vas, a, vas a luchar y toda tu vida vas a tener los ataques del diablo si lo queremos ver así vas a tener los ataques del enemigo toda tu vida y eso es lo que pasa cuando nosotros decidimos y entramos y dejamos que el pecado entrara a nuestra vida vamos a tener ese, esa, esa parte del, del, del enemigo del diablo, de Satanás, ahí siempre diciéndote eh, esto y lo otro y que hagas y que hagas y que hagas. Y siempre te, te podría ir mal y te están machucando si lo querés ver así. Pero entonces nosotros decidimos, nosotros elegimos eso cuando pecamos. Es porque estamos haciendo lo que el diablo quiere. No sé, ¿tú quieres comentar algo?
2: Sí, eh, aquí es donde, bueno, cuando... Inicia esa ruptura y entra el diablo en, en esta parte, siempre hay un enemigo, siempre están los buenos y los malos. En esta parte depende mucho de nosotros si, si nos dejamos llevar por lo que, todo lo que Dios dice. Ahora hay mucha gente que está escuchando, diciendo y hablando, nunca vamos a salir de esto, la situación está muy difícil y porque hemos escuchado todas esas críticas y todas esas palabras, pero Dios nos dice yo estoy con ustedes, yo los, voy a proteger, yo los voy a proteger, yo los voy a bendecir, yo voy a proteger tu familia, tu negocio, entonces todos los días vamos a tener esa lucha en nuestros pensamientos, pero tenemos que saber que Dios está con nosotros y Él va delante de nosotros para protegernos, para guiarnos, nosotros decidimos llevarnos por las cosas buenas, que Dios tiene para nosotros o dejarnos Llevar como siempre con, por las mentiras Que el enemigo tiene para nosotros y si nosotros Decimos no cuando esté bien voy a buscar De Dios mientras tanto voy a tratar De arreglar mi vida a mi manera con, con mi forma de ser con las ideas Que yo tengo que creo que están bien ¿Verdad?
0: sí entonces tenemos esa lucha Continua y vamos a tener y vamos a seguir Con esa lucha continua o sea sí. eso es lo que dice aquí Nunca va a terminar, nunca va a terminar
2: Hasta porque, que Dios venga
0: hasta que, Pero si nosotros Dejamos que Dios entre en nuestro corazón. Ahí termina, porque no somos nosotros, sino que es Él. Pero eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, ¿qué implica haber sido destituido de la gloria de Dios? Y tal vez le vamos a pedir a alguien que nos ayude a leer este 1.5. Tal vez, eh. Julia, no sé si tú nos puedes ayudar a leer este, este 1.5 y el versículo, por favor. Julia, ¿nos escuchas? Tal tiene problemas. Entonces, tal vez lo vamos a leer nosotros. Y dice, ¿qué implica haber sido destituido de la gloria de Dios? 1.5. Dolor al corazón femenino. Y dice, en Génesis 3.16, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti.
2: No voy a decir más. <risa> <asistir. risa>
0: Cuando nosotros, cuando nosotros decidimos o cuando el pecado entró, ya o sea, eso tuvo consecuencias que hasta el día de hoy se están pagando o que en este caso las mujeres están su sufriendo. Sí. Exacto. ¿Por qué? Porque Dios yo me pongo a pensar que el plan de Dios cuando creó a la mujer y que tuviera hijos y que pudiera estar con su esposo, esa sensación, ese ese cómo se podría decir si me fuera la palabra ese ¿Un momento ese momento ese perdón se me fue el, ese momento que Dios creó el poder estar el hombre con la mujer conllevó a, por supuesto a quedar embarazada. Entonces, no es no es posible eh, en el plan original decir así que después de haber disfrutado ese momento de, de pareja venga un dolor después. Eso ocurrió porque dejaron entrar al pecado. Entonces, Dios dijo, bueno, como ocurrió eso, por eso dice Haré más agudo el dolor de tu embarazo O sea que originalmente no estaba en el plan de Dios Que las mujeres tuvieran ese dolor de parto complicado Es
2: Pero una consecuencia Es
0: una consecuencia Entonces, eso fue lo que ocurrió Entonces ahora seguimos pagando O las mujeres siguen pagando sobre eso Pero no era el, el plan original Pero a raíz de que el pecado entró Eso ocurrió Y no solo eso, sino que luego dice Desearás controlar a tu marido Pero él gobernará sobre ti O sea, tanta lucha que hay ahorita Sobre el feminismo, feminismo El machismo, el machismo y, y es otro tema que espero vamos a tocar Pero Eso es una lucha Pero viene como consecuencia De haber De haber dejado entrar el pecado Y no le estoy diciendo que tú o yo Sino que fue Adán y Eva que dejaron entrar Y por supuesto que nosotros Que somos sus descendientes Que somos sus generaciones posteriores... estamos viviendo o vivimos todo eso... ahora... ¿qué más implica haber sido destituido de la gloria de Dios? ¿me ayudas a
2: leer. ¿qué sí, implica haber sido destituido de la gloria de Dios? dolor al corazón masculino... dice... y al hombre le dijo... dado que hiciste caso a tu esposa... y comiste del fruto del árbol... del que te ordené que no comieras... la tierra es maldita por tu culpa... toda tu vida lucharás para poder vivir de ella... Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Si
0: recordamos eh, el plan original de Dios cuando creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto, bien, es para que, lo, para que lo gobernaran, los juzgaran y yo no, me pongo a pensar que no era difícil poder trabajarlo no era difícil o complicado el poder vivir ahí sino que ya todo Dios te lo había dado Dios ya se lo había dado a daña Eva pero a, pero el hecho de que se pecó el hecho de que dejamos entrar al pecado a nuestra vida se rompió eso y Dios nos castigó que nos va a ser muy difícil y se nos va a complicar el, el trabajar y que vamos a tener que trabajar y trabajar toda nuestra vida para poder sobrevivir y para poder subsistir y para poder también eh, proveer lo, 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 lo necesario para nuestra familia pero en el plan original no era eso no era eso lo que Dios tenía para nosotros por qué porque él ya había dejado todo listo para nosotros, ahora esto que estamos viendo aquí este dolor en el corazón masculino este dolor en el corazón femenino, esta ruptura de la relación con Dios esta parte de la vergüenza que nos da a leer al otro punto? Ah, este,
2: el de la guerra, de la guerra continua,
0: la guerra continua. Y, y, el, y todo esto que vimos aquí son las consecuencias y todo lo que, lo que nos ocurra, todo ese final que nos esperaba. O sea, este es el primer final, eso es lo que nos esperaba por todo lo que ocurrió: por el pecado, ruptura con la relación con Dios, pérdida o, o ruptura o relaciones rotas. Eh, vergüenza, vergüenza,
2: relación rota con Dios, sentimientos rotos y la guerra espiritual,
0: la guerra espiritual, dolor el en el femenino. corazón masculino y dolor en el corazón femenino, o sea esto si nos damos cuenta decimos bueno entonces si, si tú estás viviendo y estás padeciendo estas, alguna de estas, estos seis, estas seis consecuencias, es, vemos que esto solo es, también solo es una parte de todo lo que va a venir después que va a ser mucho más intenso, entonces esto era el primer final. El primer final es fatal, doloroso, feo. Yo no, des, yo no le desearía a nadie, como diría, yo no le desearía a ningún enemigo. Dice, en dicho, yo creo que nadie le desea, nadie desea esto a alguna persona. Que tenga dolor, eh, esas relaciones rotas, vergüenza. O sea, no queremos eso. Y eso es lo que nos espera o nos esperaba en este primer final. Pero... ¿qué fue lo que ocurrió? es ahí donde viene Dios e interviene y, de, y crea este nuevo final este final alternativo u otro tipo de final que puede ocurrir y, y cuando nos decían esto y nos, nos lo explicaban y también vamos a poner un video para explicarlo existen películas o series que tal vez tú viste o has visto y dice ¿qué hubiera pasado si el final hubiera sido distinto? ¿qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido esto? tal vez lo que se me ocurre ahorita es esa serie, o tal vez tú la viste, de caricatura que se llamaba Candy, y a todos, y, y a, todos a nadie le gustó entonces, no, es que ese final que tuvo no nos gustó, por, fue, muy fue muy criticado, A nos, te hubiera gustado tener un final totalmente <risa> distinto,
2: ya vi un montón de finales, ya ¿no?
0: vi, entonces ese final, es el que tal vez se quedó, pero, pero vieron otros finales, y como dice Sandra se si crearon otros finales alternativos que tal vez ahí donde pasó X oye razón o tal vez ahí así existen otros finales de películas en series o entre las lo que decían era esta película del Titanic ¿verdad? todos sabemos lo que pasó en la película del Titanic que Jack se murió y que todo lo que ocurrió ese final yeah. triste pero qué hubiera pasado si el final hubiera sido otro de que él no hubiera muerto, sino ella, sino ella <risa> o ninguno de los dos hubiera muerto, entonces existe ese, esa, esa idea, entonces, y eso es lo que ocurre, Dios decidió que existe este final que vimos que es fatal, que ya leímos esos seis puntos y lo que nos espera, pero dijo, no, este final... No me gusta, este final no va conmigo porque Dios es un Dios amoroso, pero a la vez es, es un Dios justo, porque sabemos que como es justo, el, esto es lo que nos esperaba. Pero habría que hacer algo distinto para poder alcanzar ese nuevo final alternativo y es por eso el punto 2. Para que haya un final alternativo, necesito entender que alguien está dispuesto a absorber el costo extra. ¿Qué quiere decir esto? De que Dios decidió pagar un precio para que lo que nos esperaba, que al final era la muerte, estar separado de Dios, Él decidió pagar y cubrir ese, ese costo extra para que podamos tener esa opción de poder, tener un final distinto al que ya mencionamos hace un momento, y sabes tú Sandra me puedes ayudar a leerlo,
2: porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los limpios, impíos perdón, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 6 al 8.
0: Si recordamos al principio, dice que el pecado, eh, perdón, eh, la paga del pecado es... Muerte. Muerte. O sea, al final, Dios es justo porque dijo, bueno, yo puse las reglas, yo dije que morirían, yo dije que alguien va a morir y que alguien tiene que pagar por lo que ocurrió. Pero, ¿qué ocurrió ahí? Yo dije, bueno, pero no, Ronald... Y Sandra, ustedes no son los que van a pagar, yo lo voy a pagar, yo voy a dar a mi hijo y voy a dar su vida para, para poder pagar esa deuda. Y me gusta esta parte porque dice, ¿será que nosotros podríamos, si nosotros conociéramos a una persona, miren, pero buena, muy buena, súper buena, súper amable, súper generoso, súper ayudador, ¿tú estarías dispuesto a, a dar tu vida por esa persona? Y tal vez así como que, ah, oh, bueno,
2: manche.
0: tal vez sí, tal vez no, pero es que es muy bueno, bueno, tal vez sí. Y todavía lo dudas, pero ¿tú darías la vida o estarías dispuesto a pagar por una persona que ha sido malvada, que ha sido desobediente, que tal vez ha matado, que ha sido injusto, que ha robado? O sea, ¿tú estarías dispuesto a dar tu vida por una persona que ha hecho muchas cosas absolutamente malas y fatales?
2: Podría ser otra cosa, que nosotros como padres amamos mucho a nuestros hijos, pero en este caso Dios es padre y él tuvo que dar a su hijo por, por, por nosotros, nosotros como padres no daríamos a nuestro hijo pa, para pagar el precio de otra persona.
0: Y ese punto que dice Sandra, es muy, muy bonito porque para los que somos papás, y es que alguno de ustedes es papás, o sea, tú estarías dispuesto a dar a tu propio hijo por un ladrón, drogadicto, secuestrador, eh, violador, mentiroso, eh, etcétera, etcétera todo Estarías lo mal. todo lo mal. estarías dispuesto a dar la vida de tu hijo por una persona así No, incluso como dijimos hace un momento, incluso tal vez ni siquiera la darías por una persona buena
2: Ni lo, pensarías, ni lo pensaría Ni lo ni... No, te alejarías totalmente
0: o sea, tú estarías dispuesto, nosotros sería muy, muy difícil, no, no creo que lo podamos hacer, pero Dios dice que Dios demuestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, entonces, pero si regresamos, que dijo Dios que Él es justo, y que la paga del pecado es muerte, entonces dijo, bueno, sí, lo que tenemos que hacer es cumplir la ley, cumplir la, lo que Él mismo dijo, solo que ahora no vas a morir tú, no vas a morir, tú Ronan ni tu Sandra, sino que Cristo o Jesús murió para pagar la deuda que tenías, por lo que tú tenías que pagar, ahora ya no lo vas a tener que pagar. Entonces Él, en este caso Jesús y Dios, absorbieron ese costo extra para tener este nuevo final. O sea, ellos no tenían la necesidad, si lo queremos ver así, no tenían por qué pagar eso, esos platos rotos, por qué pagar eso pero ellos decidieron hacerlo, y así como, como en las películas, que existen finales alternativos, o finales alternos, alguien tiene que pagar por eso, alguien le tiene que pagar la producción, pagar a los actores, pagar el tiempo, pagar la edición, pagar etcétera, etcétera, etcétera o sea, eso lleva un costo, no simplemente decir, bueno, hagamos otro final, sí, pero ese otro final, implica miles de miles, de millones de dólares, podríamos decir, y quién lo va a absorber, o sea, hay un costo extra, pero Dios dijo, el hecho de que haya un final alternativo de lo que a ti te esperaba, no te preocupes, yo me encargo. Yo lo voy a cubrir. Y ese costo fue la vida de Jesús.
2: Es como cuando alguien comete un error y dice, ay, la señora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esta? Y alguien te diga, mira, no te preocupes, yo cubro los gastos. yo voy a pagar. Entonces creo que te sentís así como que te sentí súper bien, pues. O sea, Dios vino a pesar de que cometamos un montón de errores, a pesar de que nos fallemos a nosotros mismos, fallemos la confianza de nuestros padres, fallemos la confianza, confianza del esposo o la esposa, él viene y te dice y, y sentís ese cargo y esa vergüenza y eso de que qué fue lo que hice, Dios te dice mira, yo voy a pagar, yo te perdono, merecías la muerte, merecías esto pero te doy una segunda oportunidad, ¿para qué? para que aprovechemos nuestra relación con Dios, para que le contemos a alguien más que hay un futuro, de que hay una esperanza, para que le contemos a nuestros papás, a nuestros amigos, a todos los demás que no conocen de Dios, que tienen un final difícil, que tienen un final bien doloroso, pero que cuando conoces a Dios, ese final cambia totalmente, entonces Dios tiene algo para tu vida.
0: Sí, y quiero leerles otro versículo, bueno son otros dos y dice en primera de Pedro 2 del 24-25 quien llevó Él mismo que lle, perdón, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuiste sanado, en otras palabras yo lo entiendo así, Cristo llevó todo a la cruz, llevó tu pecado, llevó tu vergüenza, llevó esa relación rota, llevó ese dolor, llevó todo él se encargó, dijo que lo llevó a la cruz. O sea, nosotros teníamos que morir, nosotros teníamos que pagar todo eso, pero Dios vino y Jesús vino y dijo, bueno, yo me encargo de eso. La persona que nunca pecó, la persona que no falló, que nunca hizo nada malo, es la que se encargó de poder llevar. Porque no podrían decir, bueno, es que Jesús... Eh, eh, se lo merecía, es que Jesús hizo todo mal y por eso lo crucificaron no, él fue santo él fue bueno, él fue lo mejor él perso una persona que no pecó y él fue que pagó el precio por nosotros, por eso dice aquí él llevó todo a la cruz para que nosotros pudiéramos tener este final alternativo y en Colosenses 2, del 13 al 14, dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado, perdón, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados, Él anuló el acta, con los cargos que habían contra vosotros, y las eliminó clavándolos en la cruz, o sea, nosotros tenemos ese gran listado, yo me pongo a pensar ahí que existe ese listado, ese cuaderno de Ronald hizo esto, hizo aquello, habló de esto, hizo de eso, y está nuestro gran listado, ¿qué hizo Jesús? como dice Sandra, yo me encargo, deme en ese listado, deme en ese acta, deme en ese cuaderno, con todas las cosas que no hizo bien, yo me voy a encargar, yo que no pequé, hijo, me pongo a pensar en Jesús, yo que no pequé y que no cometí nada, yo me voy a encargar y voy a dar mi vida por Ronald, por Sandra, por Julia, por Maco, por Betty, por Abigail, etcétera, etcétera. Y ustedes pongan ahí su nombre. Porque a nosotros nos esperaba eso, pero él decidió pagar el precio por nosotros. O sea, ese es el final, ese es el segundo final que tenemos, de que nos da esa opción de decir no no tienes que morir tú, porque Jesús ya murió por nosotros.
2: Y cuando venga otra vez esos pensamientos de a decirte o acusarte, no, pero es que mira, hiciste esto, no, pero acordate que hiciste esto, acordate que Dios te dice, no, aquí está, yo ya pagué, él ya no tiene por qué estar llevando ese peso, esa vergüenza, esa culpa, porque yo ya cubrí eso. Entonces, si ahorita estás recibiendo o estás sintiendo esos pensamientos, estás teniendo esa lucha, recordarte, yo te digo, Dios ya pagó. Si ya lo recibiste en tu corazón, Él ya pagó la deuda. Y esta es una de las razones por las que nosotros hacemos esto. No nos podemos quedar callados, no podemos quedarnos en silencio, viendo a mucha gente morir sin, sin a Dios en su corazón. Porque les espera este final y lo que nosotros no queremos es que mueran sin haber conocido a Dios sin tener esa oportunidad de, de que vayan a la presencia de Dios cuántas personas están muriendo a diario, a minuto por toda esta situación que está pasando y yo te digo, tal vez no les vayas a hablar de Dios tal vez no tengas el valor de hacerlo, tal vez no sintas eh, el deseo, digámoslo así, de hacerlo pero esas personas necesitan, esas personas están muriendo sin conocer a Dios y a dónde van, cuál es su final su final es muy trágico y es muy triste. Lo único que tenés que hacer y que yo te pido y te invito a que hagas es que compartas este link para que nosotros podamos compartirles del amor de Dios, de que hay una oportunidad, de que, hay una sed, de que Dios te perdona, de que Dios restaura tu vida, de que Dios restaura relaciones, de que Dios restaura corazones rotos. Porque eso es lo que Dios tiene para tu vida y para todas las demás personas. Una segunda oportunidad. ¿Cuántas personas viven con miedo? ¿Cuántas personas viven afanadas? ¿Cuántas personas viven en situaciones tan complicadas que lo único que necesitan es que alguien les diga, mira, Dios te ama, hay una segunda oportunidad, Él se llevó toda tu culpa, Él se llevó toda tu vergüenza y aquí está la solución.
0: Esa segunda oportunidad es que, que todos necesitamos. Gracias a Dios, yo, yo, yo pude conocer a Dios, eh, acepté, lo, lo reconocí, pero alguien me habló, alguien me dijo, alguien me insistió, así, así. y tal vez ya casi para terminar esta parte, que cuando yo conocí a Dios, tengo un amigo, eh, lo va a mencionar, Maco, él pasó meses, meses, diciéndome, vamos a una reunión, en ese entonces no se llamaba GPS, se llamaban células Y él me decía, vamos Y yo decía, no, yo no voy a ir, vamos, yo no voy a ir Y gracias a él Yo pude conocer de Dios Pero él pasó, como les digo Meses insistiendo para que ah, No te rindas, sigue insistiendo Y sé que Dios va A tocar el corazón de esa persona Vamos a hacer una pequeña pausa porque ya Se nos va a terminar este segmento, pero Nos falta el punto número 3 Y con eso vamos a a finalizar, así que vamos a hacer esa pausa
2: una pausa por favor y volvemos no se vayan a desconectar, si, si conocen a alguien que no se ha podido conectar, sería sí bueno que escuchara ya la segunda parte así que les invitamos a que vayan por su tacita de café porque hace mucho frío y les invitamos a que por favor no se pierdan la segunda parte así que pausa y volvemos
0: recuerden, ese mismo link puede volvernos mientras tanto vamos a poner una canción para que ustedes puedan estar ahí entonces, pausa y volvemos como dijo Sandra Muy bien, vamos a continuar con esta segunda parte. Gracias para las personas que ya se han conectado. Y así que les voy a compartir nuevamente pantalla. Y vamos a hacer un breve, breve, muy breve. ¿no? De lo que hablamos hace un momento. Déjenme compartirles. Se nos pierde por momentos aquí. Muy bien, entonces dijimos estamos viendo esta serie de final alternativo, entonces para que haya un final alternativo yo necesito entender y estar consciente de que el final que me espera es fatal, ¿y por qué es fatal?, porque, estamos, porque tenemos esa sensación de vergüenza cuando estamos... Cuando pecamos o Dios eh, o Adán iba a pecar, fuimos destituidos de la gloria de Dios y el ser destituido de la gloria de Dios implica sensación de vergüenza, implica relación rota con Dios, que se rompió se, esa, esa ruptura, esa separación de, de la presencia de Dios, implica que las relaciones que tenemos con las demás personas o a nuestro alrededor también se rompen y no son sanas, no son adecuadas también implica que va a haber una guerra continua, una lucha continua entre nosotros, podemos decir así, la humanidad y el enemigo Satanás, que siempre va a estar tratando de destruirnos, implica que hay un dolor en el corazón de la mujer, y que va a haber un sentimiento, o esa, ¿cómo se podría decir? ¿Lucha? Esa lucha, o ese dolor que Dios puso, por lo que ocurrió, pero no solo en la mujer, sino que también en el hombre, porque antes, como les decíamos, a veces era fácil trabajar, era fácil tener todo lo que necesitábamos pero el hecho de que nos separamos de, la, de Dios implicó y conllevó trabajar arduamente para poder tener el sustento de nuestra vida este es, el fa, este es el final fatal que nos esperaba por el pecado pero es ahí donde vino Dios y, y creó un nuevo final y ese nuevo final tiene un costo y, y existe que se pague ese costo por esos pecados es ahí donde viene e interviene Dios y, y paga ese precio a través de Jesús que él que no pecó el que no hizo nada malo él decidió absorber ese ese precio y es por eso que esto nos conlleva al punto número 3 que es para que haya un final alternativo necesito escoger el final correcto o sea ya te, ya te explicamos o ya Dios nos habló diciéndolo los dos finales que tenemos el final fatal que nos espera al no aceptar a Dios Al seguir como seguimos viviendo O bien aceptar ese final Y reconocer que Jesús Murió por nosotros Y por eso en Romanos 6.23 Dice porque la paga del pecado Es muerte Mientras que la vida de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús Nuestro Señor Es aquí en Romanos donde nos está diciendo Aquí tenemos bien claro Lo, lo de esos dos finales Muerte y muerte o vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál vamos a elegir? Dios ya te planteó ese final. Y te dice, mira, esto es lo que te esperaba. Esto es lo que te espera. Esto es lo que tienes oh, hasta el momento. Pero, si tú decides y aceptas un nuevo final, es este. ¿Pero qué conlleva? ¿Cómo hago yo para poder acercarme a ese final? y es por eso que existe este versículo, que tal vez muchos los han escuchado, que está en Juan 3.16, Juan 3.16 y vamos a salir hasta el 21, yo lo había escuchado tantas veces, pero ahora que lo volví a leer, a estudiar, a repasar, a meditar, y, y también incluso con algo que nos mencionaron, hace unos días, en un curso que estamos recibiendo, es ahí donde entendí aún más, y dice lo siguiente, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda. Y voy a hacer una pausa acá. Yo marqué aquí, cree en Él, porque esta es la clave. La clave aquí, si nosotros queremos escoger ese nuevo final, ese final alternativo, es creer en Él. ¿En quién? En Jesús. Eso es lo que yo debo hacer, porque si yo creo en Él, ¿qué dice? ¿Qué dice? no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, si yo quiero escoger este nuevo final alternativo, lo que yo debo de hacer es creer en Él, en Jesús. Luego dice en el 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. En el 18, el que cree en Él, y vuelve a decir, y te vuelve a insistir, el que cree en Él no es condenado. O sea, no nos va a pasar todo lo que vimos en el punto 1 no nos va a pasar ese final fatal, porque dice, el que cree en Jesús, no va a ser condenado, si tú hoy decides creer en Jesús, no vamos a tener ese final fatal que nos esperaba, ese primer final, luego dice, pero el que no cree, y yo vuelvo a su porque dice, el que no cree, está siendo muy específico diciendo, el que no cree, ya está condenado por, por no haber creído en el nombre del hijo unigénito de Dios luego dice esta es la causa de la condenación que la luz vino al mundo pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perverso, perversos pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden descubierto en cambio el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios Juan 3 del 16 al 21 entonces ¿qué hago yo si quiero este, este final? o sea Dios nos da a escoger final fatal o final feliz. feliz o glorioso o bonito o perfecto la decisión está en nosotras Dios es tan bueno, es tan amoroso que no nos fuerza, que no nos obliga y no dice así: tenés que aceptar a Jesús y nos a. No, Él te da la opción de poder elegir. Y esa opción la tienes hoy. ¿Qué quieres elegir? ¿Vida eterna o muerte? Esa muerte espiritual, esa muerte que es ser destituido de la gloria de Dios, está en ti. Y lo único que debemos de hacer, si lo queremos, es creer en Él. Hay una frase que me impactó bastante y, y, hace unos días fue que este pastor nos está explicando, mire es que todo el que cree no se va a quedar, o sea todo el que cree va a ser salvo y si no es salvo es porque en realidad no creíste yo te pregunto hoy, ¿de verdad crees en Jesús? ¿lo has aceptado en el en, como salvador? ¿lo has reconocido? y hoy queremos hacer ese, que pienses por un momento en eso ¿quieres
2: comentar algo? Es importante tomar en cuenta este llamado que Dios está haciendo porque tal vez pasa, ha pasado en estos días, en estas semanas que nosotros decimos, pero si nosotros le hablamos de Dios, Él conocía, pues nos queda esa satisfacción de que le hemos presentado a Dios a varias personas y decimos, por lo menos tuvimos la oportunidad de que darle a conocer este mensaje. Y Dios te está diciendo, mirá te estoy dando una oportunidad más, no deseches esto que, te, que estamos hablando hoy y decís, no, pero esto es para alguien más, no es para mí, no, o sea, Dios te está hablando, tal vez alguien más, yo, yo ya lo conozco, ya sé quién es, pero realmente conocerlo es una cosa, pero que esté en nuestro corazón y que vivamos como Él quiere,
0: eso es una cosa,
2: ¿verdad?
0: Así es, y antes de hacer el llamado vamos a hacer este pequeño repaso, aquí lo tenemos otra vez. Para que haya un final alternativo necesito Número uno, estar consciente Que el final que me espera es fatal Número dos Que alguien esté dispuesto a absorber el costo extra Y número tres Escoger el final correcto Y está Juan 3.16 que fue lo que leímos hace un momento Hoy quiero invitarte A que si tú no has aceptado ...a Jesús en tu corazón... ...y que no habías hasta el momento... ...como decía Sandra... ...yo lo conozco, he escuchado... ...pero no lo he reconocido... ...no he aceptado... ...yo solo sé como dicen algunos... ...¿quién fue Jesús? ...dicen algunos... ...sí fue una persona que fue muy buena... ...que tenía muchos conocimientos... ...que ayudó a mucha gente... ...pero hoy lo que te pedimos... ...y lo que Dios dice... ...es que si tú quieres ser salvo... ...y si tú quieres ese final alternativo... ...es que debes de creer... ...de que Jesús es el... ...como dice aquí... ...es el Hijo de Dios es el unigénito de Dios quien vino a morir por nuestros pecados que vino a dar su vida por nosotros porque vino a salvarnos y a rescatarnos de ese final fatal que teníamos y nos está dando este final alternativo este final para que podamos tener una nueva oportunidad y quiero que repitas ahí, bueno si, si tú has decidido aceptar a Jesús, quiero que hagas esta oración ahí en tu corazón, ahí donde estás en tu casa, en tu trabajo, no sé si nos estás escuchando ahorita en línea o ya fuera de línea, no lo sé, a destiempo pero hoy quiero que te tomes este tiempo y si tú decides y aceptar a Jesús hoy en tu corazón haz esta oración de fe que, le, que se denomina que Señor Jesús hoy vengo y te hago mi Señor y mi Salvador Hoy vengo y creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios y que has venido a, a este mundo, veniste a este mundo a salvarme, a rescatarme. Hoy te hago el Señor de mi vida. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador y reconozco que tú eres lo más importante en mi vida. Y estás sobre todas las cosas. Estás sobre sobre mi familia, sobre mi economía, sobre mis finanzas, sobre mis deseos, sobre cualquier cosa. Tú estás primero y eres lo más importante. Si tú has hecho esta oración y si tú has, le has confesado esto a Jesús, quiero decirte que hoy tú has decidido escoger ese final alternativo. Hoy tú has decidido tener este nuevo final en tu vida en el cual Dios te ha reconocido y hoy Dios te ha puesto y te ha anotado en el libro de la vida. Así que gracias, gracias y, y hoy nos sentimos muy felices porque sé que tú y tal vez muchas personas más han aceptado a Jesús en su corazón y se lo han aceptado hay fiesta en el cielo porque una persona más ha reconocido. Y es lo que decía Sandra hace un momento, mi esposa. Porque nosotros no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Y qué es lo que hemos visto? ¿Y qué es lo que hemos oído? Que Jesús nos ha salvado, que nos ha dado oportunidad y que Él va a venir a restaurar esas relaciones rotas, familiares, esas relaciones, esa separación que hubo, que teníamos de, de Dios hoy que tú has aceptado a Jesús esa relación se acerca, ese, ese, esa relación se acerca y se restaura, así que gracias por este tiempo, hoy hemos decidido eh, aceptar a, a Dios en nuestro corazón, así que esto es lo que para para hoy, para ustedes, para nosotros, la verdad es un día muy especial, muy feliz porque Dios ha hecho la obra en nosotros, entonces... Antes de aquí que ya nos estamos despidiendo, te recordamos que tú nos puedes escribir al 59 21 34 97. Es nuestro número de WhatsApp. 59213497 nos puede escribir. Y si estás fuera de Guatemala, es más 502 59 21 34 97 Y acá escríbenos, nosotros te agregamos al grupo que tenemos de WhatsApp, ahí te van a estar llegando los materiales, el audio, este audio, el material que hemos visto el día de hoy, así como muchos versículos o mensajes positivos de que vienen de parte de Dios, así que no tengo más que decir, no tengo más que agregar, más desearte lo mejor y vamos a hacer una oración de despedida para que esta semana te vaya de la mejor manera, así que ya sabiendo que tenemos y que hemos escogido este final alternativo Señor te damos gracias porque tú has sido bueno tú has estado con nosotros y te hemos reconocido como nuestro único y suficiente Salvador hoy te encomendamos la vida de Julia te encomendamos la vida de Macu y de Betty te encomendamos la vida de Abigail Señor así como también te pedimos por todas esas personas que por alguna razón no pudieron estar conectados hoy pero sabemos que Pueden, pueden estar escuchando este audio y si tú estás escuchando este audio te bendecimos y te deseamos lo mejor Dios tiene preparado siempre algo bueno para ti y la próxima semana tenemos un nuevo mensaje y sabemos que tú nos vas a seguir hablando bendecimos cada área de su vida en el nombre de Jesús Amén y Amén, la verdad ha sido un gusto, te esperamos la próxima semana, y como decía Sandra, comparte este link, envíaselo a alguien, porque alguien necesita escuchar estas buenas noticias, que existe un final alternativo, y es poder estar en la presencia de Dios.
2: Así que fue un gusto poder compartir con ustedes, y los esperamos la próxima semana, a la misma hora y en el mismo lugar.
0: Hasta la próxima Adiós. semana, bendiciones. Thank you.